0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e hoje vamos voltar ao livro de Amós, no capítulo 8. Nós vamos aqui encontrar uma quarta visão do profeta Amós. A visão de um cesto cheio de fruta. Esta imagem aqui vai trazer à nação de Israel uma reflexão séria sobre as várias oportunidades que Deus já lhes tinha permitido. Realmente o próprio Jesus... Utilizou uh, esta imagem, imagens da natureza, imagens do dia a dia, imagens até da agricultura, para falar ao seu povo. Então nós vamos ver aqui o texto bíblico no livro de Amós, no capítulo 8, verso 1, diz assim, O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de fruta de verão. Este cesto aqui representa, de alguma forma, uh, uma mensagem dramática para o povo de Israel. Era, de alguma maneira, uma mensagem de fim, de términos, um fim, no fundo, de uma safra. Deus aqui aponta para o final da colheita, ou seja, os frutos de verão. Deus havia colhido tudo aquilo que era possível colher para com a nação de Israel durante muito tempo. Agora, então, já não havia mais nada para fazer em relação à nação. Deus tinha durante séculos, e literalmente séculos, milhares de anos, Deus tinha tido paciência para com esta nação. Deus tinha dado oportunidades para com esta nação. E agora realmente os frutos da paciência, podemos usar esta imagem, estavam -se a se esgotar. Israel era como se tivesse colhido os últimos frutos, se reti tivesse retirado as últimas oportunidades. E por isso mesmo agora iria ser submetido a uma experiência séria de julgamento. Quando a safra termina, quando a colheita chega ao fim, o terreno no fundo é limpo, é preparado, para depois ser plantado mais tarde. Então é retiradas as velhas plantas, em alguns casos faz-se a poda, então é necessário preparar o terreno para que, de facto, a situação volte a ser uma, uma nova safra. A Israel agora tinha esgotado já todas as suas oportunidades e Deus disse, ok, a colheita terminou, o tempo é tempo de limpar, o campo tem de ser novo, Uh, trabalhado, tem de ser novo, tratado, e Israel de alguma forma já não tinha mais nada para uh, uh, oferecer, já não havia mais oportunidades. Jesus, usando essa mesma imagem da, da, da safra, da, da agricultura, ele diz Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado, meu Pai, em que deis muito fruto. Jesus realmente fala nesta, nesta imagem também da colheita para cada um de nós. Todo o tempo é tempo de produzirmos fruto eh, na nossa vida. Então o fruto aqui eh, pode ser atitudes, atitudes de justiça, atitudes de misericórdia, pode ser amor para com o próximo. O dar fruto aqui não é só necessariamente partilhar o Evangelho com outros, Muitas vezes nós temos visto esta ideia de dar muito fruto como pessoas que chegam a conhecer Cristo através do nosso testemunho. Mas não é só isso. O dar muito fruto aqui é ter uma atitude semelhante à de Jesus. E como é que era essa atitude? Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então é estas duas atitudes que Deus quer ver em nós este fruto que Deus quer ver uh, ser produzido na nossa vida. Então, mansidão e humildade. E depois a Bíblia nos mostra que nós devemos ser pessoas que manifestam amor para com o próximo. E o apóstolo Paulo escreve uma carta tremenda, uh, no, em 1 Coríntios capítulo 13, é uma carta tremenda ali ao amor que ele escreve ele manifesta ali como nós devemos amar amar com intensidade amar com seriedade amar com profundidade aqueles que cruzam conosco e depois em consequência disso nós vivemos em união com Deus e por isso mesmo quem permanece em mim ele começa esta reflexão dizendo isso quem permanece em mim ou nele esse dá muito fruto ou seja nós não podemos dar fruto desligados de Deus nós não podemos dar fruto fruto verdadeiramente espiritual desligados do nosso Deus. Alguns de nós têm-se divorciado, entre aspas, de Deus por causa da forma como determinados religiosos vivem a fé. E a pessoa pensa assim, bem, se Deus é como aquela pessoa diz, eu não quero ter nada a ver com aquele Deus. E, e tem toda a razão. Se Deus é como aquela pessoa diz, a questão é que Deus não é, muitas vezes, como aquelas pessoas dizem. Porque elas não são coerentes, não vivem uh, fé da forma correta. Proclamam um Deus de amor, mas vivem como tiranos. Proclamam um Deus que é compassivo, mas vivem a vida a dizer mal dos outros. Isto não é cristianismo. Cristianismo é aquilo que transforma o coração. E nós temos que ser premiáveis à voz de Deus. Cristianismo não é ser perfeito. Atenção. Porque todos nós erramos, todos nós falhamos. Mas temos de ser pessoas dispostas a mudar. Pessoas dispostas a reconhecer o erro. Quando somos confrontados com o nosso erro, nós podemos dizer, olha, peço perdão. Porque de facto não deveria ser assim. E tenho que trabalhar esta área da minha vida. Se tu dizes que eu fiz isso, então eu tenho que trabalhar esta área da minha vida. E estar disponíveis para Deus mudar o nosso caráter. E isto é vital. Não interessa a, a nossa idade, não importa quantos anos nós já temos, porque sempre podemos mudar a nossa maneira de ser para melhor. Sempre podemos mudar a nossa maneira de ser para melhor. Nós temos recebido N cartas e telefonemas dos nossos ouvintes pelo país fora, de pessoas que têm estado a ouvir o programa Som do Livro, têm ouvido a Palavra de Deus e têm-se conformado com a Palavra de Deus e os relatos são que essas pessoas hoje estão melhores, têm mudado a sua atitude. Os seus casamentos mudaram, os seus comportamentos na vida familiar estão diferentes. Quantos telefonemas nós já recebemos de pessoas a dizerem olha, o meu pai, o meu marido, o meu irmão, o meu amigo era terrível nesta, naquela área e agora tem ouvido o programa e agora começa a mudar estas atitudes. Maridos que eram autoritaristas e eram violentos e eram Uh, pessoas uh, que tinham um comportamento frio e distante passaram a ser afáveis, compreensivos pessoas que começaram a ajudar as suas esposas esposas que eram talvez muito uh, irritadiças e estavam constantemente a criticar o seu marido passaram a ser pessoas mais afáveis, mais brandas com palavras mais amigas para com, com os seus cônjuges realmente as coisas têm mudado porque as pessoas se têm conformado com a palavra de Deus não quer dizer que essas pessoas são perfeitas, de forma alguma, estamos num processo, um processo de transformação, mas esse processo de transformação ocorre na medida em que nós deixamos Deus falar no nosso coração. E o povo de Israel aqui já tinha chegado ao fim, já não tinha mais uh, ponta por onde se lhe pegar, uh, e por isso mesmo Deus estava a dizer através da morte que uh, a nação tinha colhido estes frutos de verão. E prossegue aqui o verso 3 do capítulo 8 do Livro da Mosa a dizer Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Aquele lugar que em tempos tinha sido um tempo, uh, espaço para glória, para honra ao nome do Senhor. Uh, o espaço onde o povo cantava cânticos de glória a Deus, tinha-se transformado num lugar horrível. Um lugar de cadáveres, um lugar de silêncio, um lugar de, de miséria, um lugar... E isto pode acontecer na nossa vida. Pessoas que eram cristãs, foram toda a vida à igreja, começaram a alimentar amargura no seu coração. Começaram a dobrar os seus joelhos diante da amargura, diante das imagens, diante de ídolos, diante de pessoas e começaram a perder a perspectiva do divino, perderam a perspectiva do eterno, perderam a perspectiva da serenidade e da paz de espírito. E, e por isso tornaram-se pessoas amargas. Aquilo que em tempo foi uma pessoa tremenda, um lugar de adoração, passou a ser um lugar de morte. E nós precisamos de recuperar para que não chegue na nossa vida o ponto a que chegou o povo de Israel de não haver mais oportunidades para eles. E eles teriam de sofrer o castigo para se arrependerem efetivamente, perceberem a gravidade dos seus atos. O verso 4 ainda prossegue. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, destruís os miseráveis da terra. Aqui temos, de facto, uma atitude de, de pessoas que não respeitam aqueles que estão carenciados. Uh, e, e muitas vezes nós vemos isso até nas nossas próprias sociedades chamadas modernas ou pós-modernas onde os sistemas políticos e sociais já não defendem os que estão efetivamente carenciados uh, defendem muitas vezes, entre aspas, desculpa, a uma expressão aqueles que são espertalhões, conseguem dar a volta ao sistema uh, e conseguem retirar algum proveito uh, do facto de haver lacunas Uh, nos, nos decretos-lei, etc. Mas aqueles que são verdadeiramente carenciados, pessoas que são verdadeiramente sinceras, às vezes até têm uma certa profissãozinha, mas ganham uma miséria, ganham um sustento que não chega para nada e por isso já não podem recorrer a subsídios do Estado. Entretanto, há aí uns quantos malandros, não estou a dizer que todas as pessoas que têm subsídios são malandros, atenção, não? Mas há alguns que conseguem aproveitar-se desse sistema do Estado e vivem dos subsídios... Começa a ser complicado. Então aqui o texto bíblico mostra que naquela época já era assim e hoje continua assim. Precisamos de sistemas que sejam uh, efetivos, mas não há sistema nenhum político ou social que possa e consiga defender na íntegra a justiça social. Temos é que todos nós, como cidadãos, criar um espírito mais solidário uns para com os outros. E também um espírito de cidadania e de responsabilidade maior. Por isso a ideia de, de sermos pessoas comprometidas uns com os outros, para não permitir que este tipo de fraude aconteça. Temos que ser cidadãos comprometidos eh, com o nosso Estado também, para que estas situações não ocorram e os impostos que deveriam apoiar efetivamente os carenciados estão a apoiar outras pessoas que não são necessitadas. Temos que acabar com esse tipo de injustiça social. O verso 5 prossegue aqui no capítulo 8 dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a efa e aumentando o ciclo e procedendo dolorosamente com balanças enganosas? Vemos aqui que o profeta condena aqueles religiosos que vão ao templo, mas eh, ao mesmo tempo lá estão eles cheios de ganâncias, cheios de vontade, de crerem mais e mais e mais, sem se preocuparem com aqueles que são necessitados. Explorando até, se for necessário, aqueles que são necessitados, os pobres. Eles querem simplesmente mais e mais dinheiro. E infelizmente hoje continuamos com pessoas assim. Talvez até vão à missa, talvez até vão à igreja. Mas depois, no mundo dos negócios, são pessoas extremamente egoístas, gananciosas, querem tudo só para si, que é daqueles que são carenciados. Explorando, muitas vezes, aqueles que estão entre nós, sejam eles cidadãos portugueses ou estrangeiros, e infelizmente os estrangeiros são muito mais explorados, com ordenados de miséria e trabalhando horas sem fim, para que, eventualmente, uma ou outra pessoa possa enriquecer um pouquinho mais. Isto é terrível, não deveria ser assim. Deveríamos ser pessoas mais solidárias e mais compreensivas para com os outros, dando salários que são justos e procurando o bem-estar daqueles que estão sobre a responsabilidade de determinados patrões. É vital isto, aconteça isto. E Deus vai, e está atento a estas situações de injustiça social, e aqui não está a referir nenhum modelo político, não, não confundam modelos de solidariedade social com políticas partidárias. A Bíblia não defende aqui modelos partidários, nunca defendeu, e não era agora que iria começar a fazê-lo. E cuidado quando alguém começar a utilizar a Bíblia para vender modelos partidários ou modelos filosóficos em termos de políticas. A Bíblia fala do que é responsabilidade para com o próximo. Isso sim, é claro nas Escrituras. E nós temos que tomar atenção a essas advertências das Escrituras. E aqui mais uma vez, a Bíblia fala disso. Não devemos utilizar as pessoas carenciadas para explorá-las ainda mais, criando ainda mais miséria e para que essas pessoas que estão numa posição uh, social e económica mais favorável uh, fiquem um pouco mais ricas e fiquem mais... Em... Temos que ter muita cautela com esse aspecto. O verso 6 ainda diz Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refugo do trigo. Então, a razão deles utilizarem balanças enganosas, de estarem a viver uma vida de ganância, é para poderem escravizar ainda mais as pessoas, que é o que diz o verso 6. E, no fundo, compravam as pessoas por uma ninharia, por um par de sandálias, vejam bem o texto bíblico aqui, para, para poderem vender uh, o refugio do trio, aquilo que é a escória, aquilo que não presta. E, realmente, era uma ganância tremenda. Hoje vivemos dias uh, semelhantes a estes em que, infelizmente, a escravatura na nossa Europa, e estamos a falar da Europa, acontece. Estamos a, a presenciar situações de mulheres que são vendidas por cinco mil euros. É uma miséria, não é um par de sandálias, mas é quase. Eu, quando ouvi esta, estas notícias uh, sobre a escravatura sexual na nossa velha Europa, uh, e estamos a falar de países como a Holanda, a Alemanha, a Inglaterra, a França, supostamente países onde os direitos humanos deveriam ser uh, mais uh, estar mais presentes, e em Portugal provavelmente acontece o mesmo. Uh, vemos mulheres a serem vendidas para casas de alterna, para prostituição, por meia dúzia de patacas, como se costuma dizer, e isto é horrível e nós não podemos permitir isto. Temos de ser pessoas mais sérias, pessoas mais honestas e não permitir que estes fenómenos continuem a acontecer. Nem como utilizadores, utilizando esses lugares, infelizmente esse negócio subsiste porque há pessoas que utilizam, mas também, se soubermos desse tipo de situações, denunciando claramente essa situação e pondo essas mulheres a salvo. Não podemos permitir que esse tipo de escravatura continue a acontecer na nossa nação. Isto é, é horrível na nossa velha Europa está a acontecer num suposto país civilizado, numa Europa civilizada, eu não consigo entender onde é que vamos parar, sinceramente. E este é o buraco em que nos estamos a meter, um buraco que, que começou exatamente pela nossa uh, atitude de colocar Deus fora do nosso coração. É porque estamos a viver vidas que não são em consonância, não estão em consonância com os princípios de Deus, que voltamos a estas coisas horríveis que nós pensávamos que tinham acabado no século XV. A escravatura, dizemos nós, terminou. Terminou não, continua, infelizmente. Pessoas continuam a ser vendidas por meia dúzia de testões, simplesmente porque há pessoas gananciosas que querem ganhar mais e mais e mais. E aqui o texto bíblico falava da nação de Israel, aconteceu o mesmo. Então o coração do homem mantém-se igual. É mais sofisticado, hoje tem mais tecnologia, mas continua a ser um coração tão horrível como nesta época em que o povo de Israel vivia, em que escravizava, espesinhava e maltratava as pessoas. É só criar as condições. Uma vez as condições criadas para o homem escravizar outros, explorar outros, somos iguaizinhos uh, ao século XII, século XIII. Somos tão atrasados como nessa época. Porque o problema está no coração do homem, não na tecnologia, nem no desenvolvimento de, uh, técnico à nossa volta. Precisamos é de um desenvolvimento espiritual. Porque são os valores espirituais que fazem a diferença. São os valores espirituais que nos fazem valorizar as pessoas. São os valores espirituais que nos fazem amar o próximo, considerar o próximo superior a nós próprios, valorizar o ser humano e não desprezá-lo, como acontecia aqui, na nação de Israel, e tem acontecido ao longo da nossa história, infelizmente, e continua a acontecer na nossa Europa, este tipo de fenómenos, porque o homem se tem afastado dos valores de Deus. Mas voltando aqui ao texto bíblico, neste capítulo 8 do livro de Amós, o verso 7 diz, «Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não esquecerei de todas as suas obras para sempre». Deus mostra claramente que Deus não, não vai fechar os olhos às injustiças e às coisas boas que se fazem. É verdade que a Bíblia diz que o cristão não vai ser é, salvo pelas obras. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é pela graça de Deus, Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, é pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus nós somos salvos. Mas a Bíblia também diz que é pelas nossas obras que seremos é, julgados. Diz, -o, por exemplo, em 2 Coríntios, nós encontramos isso Todos nós compareceremos dentro do tribunal de Cristo para sermos julgados de acordo com as nossas obras. Isto é a palavra de Deus, também escrita pelo apóstolo Paulo, e é uma verdade que nós não podemos contornar nós iremos prestar contas pela forma como nós vivemos o nosso dia-a-dia. -dia. E Deus irá tomar conta disso, irá olhar para a forma como nós vivemos o cristianismo, os valores que ele nos deixou e as atitudes que ele gostaria de ver em nós. O verso 8, aqui do capítulo 8, do livro da Amós, prossegue. Por causa disso, não estremecerá a terra e não se elutará todo aquele que habita nela. Certamente, levantar-se-á toda como o nilo, será agitada e baixará como o rio do Egito. É óbvio que no fundo o que Deus está a, queria, a querer dizer é que com estas atrocidades Deus iria ficar quieto, não iria agir. É óbvio que ele tinha que agir. Ele não poderia ficar impávido e sereno a assistir a estas atrocidades que o povo estava a cometer como se nada acontecesse. E ele prossegue no verso 9. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, diz o Senhor Deus, e entra entenebrecerei a terra em dia claro. Vemos como Deus vai começar a agir e vai começar a agir com fenómenos bem visíveis. É preciso que o povo seja chamado à atenção claramente que aquilo que eles estão a fazer e a viver não se conforma com a vontade de Deus. Verso 10. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Purei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça e farei que isso seja luto por filho único, luto cujo fim será como o dia de amarguras. Vemos que Deus realmente vai agir com este povo de uma forma a levá-los ao arrependimento, levá-los a perceber todas as atrocidades que eles têm cometido contra o seu irmão, contra o seu próximo, e isso Deus não vai permitir continuar a acontecer. Verso 11, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, como seria importante que Deus fizesse isto entre nós que realmente Deus promovesse entre nós fome e sede da palavra, fome e sede de ouvir a voz de Deus. Isto era aquilo que Jesus dizia, que o meu alimento, o meu pão, é fazer a vontade do Pai. E Eu espero que cada um de nós como cristãos tivesse esta fome e esta sede da palavra de Deus. Verso 12, andarão de mar em mar e de norte até o oriente, correrão por toda a parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmeirão de sede. Aqui está a falar uh, da, da atitude que as pessoas têm para um relacionamento com Deus. Isso é, é o mais importante. Verso 14. Os que agora juram pelos ídolos de Samaria e dizem Como é certo viver o teu Deus, Odin oh e como é certo viver o culto de Berzeba, assim mesmo cairão e não se levantarão jamais. Deus mostra que de, de facto ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há Deus semelhante a ele. As pessoas não podem continuar a uh, ter os seus cultos idólatras uh, sem terem em consideração o amor de Deus para com o seu povo. E por isso mesmo Deus iria colocar um ponto final neste tipo de situação. E foi o que aconteceu. A nação de Israel indo para a Síria e a nação de Judá indo para a Babilónia foi sarada deste mal que era um flagelo nacional, a idolatria. E foi necessário este povo se encontrar uh, debaixo de uma outra nação, uh, debaixo do jugo da escravatura, para poder uh, perceber que a idolatria era algo que, uh, que não podia ser uh, ligado com alguém que tema Deus. Não poderia ser algo que convivesse em, uh, em harmonia com o relacionamento com Deus. E por isso o povo parou essa idolatria ao passar por esta prova. E era isso que Deus queria promover no coração do seu povo. Espero que cada um de nós possa continuar a ouvir e a tirar as lições, mesmo depois de desligar o seu rádio. Continue a ouvir o som deste livro. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.